0: Олег Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марат Фаритович, здравствуйте, товарищи.
0: Сегодня две новости от наших министерств, от Минэкономразвития и от министра промышленности и торговли. Минэкономразвитие отчиталось, что ожидает снижение российской экономики в этом году на 7,8% и роста безработицы до 6,7%. Но что они планируют делать в этой ситуации, они не сообщили. Олег Анатольевич, а что вы думаете они вообще должны были делать в этой ситуации?
1: Ну, вообще-то Министерство экономики, вообще название интересное даже, Министерство экономики. В экономику входят все отрасли, не только отрасли. По идее, они должны всем заниматься и и не только прогнозировать, но и составлять проекты, программ, которые утверждаются, должны утверждаться на соответствующем уровне. А они прогнозируют. То есть вот вы знаете, вот это можно просто такое министерство спокойно заменить э, каким-то институтом научно-исследовательским, э, который занимался бы прогнозами. И вот прогнозирует: нет, мы на 7% упадем там или на 8%. Конечно же, это не управление. Министерство предназначено для того, чтобы управлять, по идее, нужно управлять экономикой. Вот в этом... По идее смысл данного министерства, а не просто прогнозировать. Да, прогнозы тоже нужны, но это то же самое, что прогнозировать погоду. Ну, спрогнозировали погоду, но признается, что вроде и влиять на это невозможно. Но пытаются влиять, вот, чтобы града не было там, обстреливают облака, хотя бы этим занимались. На самом деле в нынешней ситуации даже прогнозы такие давать я считаю неправомерно. Да, сейчас санкции, которые, которых говорят из каждых углов, из всех возможных средств сообщения, средств информации. Но возможности-то открылись замечательные. Если раньше выводили, это признается всеми, выводили огромные ресурсы из страны, называли вывод капитала, никакой не вывод капитала. Выводили огромнейшие ресурсы материальные в разным В разных формах, например, материальные ресурсы, нефть, газ, другие минералы выводятся, продается формально по какой-то более низкой цене, приходят сюда, возвращаются деньги из расчета этой более низкой цены, а там различные торговые дома перепродают это по более высокой цене, тем самым центр прибыли, значительная, значительная часть прибыли остается за рубежом. И так выводилось из страны каждый год, по разным оценкам, имущество, материальные ценности, богатство наши на суммы от 100 до 200 миллиардов долларов в год. Сейчас из этих санкций, кстати говоря, они сами закрывают во многом эти возможности. Я имею в виду наши противники, называют их партнерами еще как-то. Это противники, по крайней мере, в экономической сфере точно, а не только в экономической. Следовательно, сейчас значительная часть этих ресурсов остается у нас. И сейчас капиталистам, которые раньше выводили эти средства за рубеж, сейчас нужно что-то с ними делать здесь. И есть все возможности для того, чтобы увеличить капиталовложение. Не инвестиции, вот это абстрактное слово «инвестиции» непонятно, то ли это спекуляции, то ли это вложение в настоящую экономику, в промышленность, сельское хозяйство. Сейчас необходимо, есть возможность вкладывать эти средства и государству, и различным частным организациям. Поэтому прогнозы, например, у Кудрина я читал прогноз, что на 20% валовый внутренний продукт упадет. Но нам важно не столько этот показатель западный валовый внутренний продукт, в котором двойной-тройной счет и учитывается не только материальное производство, но и многие услуги, которые далеко не все из них имеют серьезное значение, считают в том числе и медицину, которую вообще неправильно считать, что это какая-то услуга. Медицина должна обеспечивать именно здравоохранение, медицинскую помощь образование тоже считать, что угодно. Нужно смотреть, как это повлияет и какие возможности для роста производства? Надо ставить задачу роста производства. Вот тогда Министерство экономики будет начнет выполнять свою функцию по регулированию экономики. И условия сейчас довольно-таки неплохие для роста экономики, потому что даже так называемое импортозамещение, которое тоже можно естественно, долго и нудно говорить, даже оно даст какой-то прирост. А если сделать, как оно положено, даже в условиях капитализма, потому что сейчас монополии главенствуют в буржуазном производстве, причем не просто монополии, а государственно-монополистические объединения. Государство монополистический капитализм в России сейчас, может быть, не самый развитый, но тем не менее государственно-монополистический капитализм. А чем характеризуется монополия? Монополия характеризуется тем, что она внутри себя планируется. То есть планируется деятельность. Любая монополия планирует свою деятельность. И довольно детально планирует. И большинство государств буржуазных осуществляет планирование. Вот Лидерами здесь являются Франция и Япония. Тот же, та же энергетика Франции значительно эффективнее, энергетики электроэнергетика Франции значительно эффективнее электроэнергетики соединенных штатов америки потому что она более централизована и под большим государственным влиянием находится и необходимо просто особенно в условиях таких когда наша экономика должна обеспечивать военно-промышленный комплекс должно обеспечено быть увеличение того же количества и качества вооружений и снабжения наших войск это задача сейчас номер один кроме того, обеспечение продовольственной безопасности необходимо осуществлять планирование другим условием для этого благоприятным является то что около 50 процентов нашей экономики было государственной а сейчас еще больше потому что ну, все мы слышали про то что рено отдает государственную собственность то что то имущество которое было сейчас другие предприятия по сути, происходит такое огосударствление. Следовательно, больше 50% уже государственного. А внутри государственного сектора можно просто планировать. Не то, что программировать, а просто планировать. То есть, давать задания. Что я планировать? Давать определенные задания тем или иным производством, тем или иным организациям. И если этим заняться, то у нас никакого падения, не то, что падения не будет, у нас будет спокойно по 10% рост каждый год лет 8% а то и больше. Китай показал здесь, как надо действовать. У них, начиная с 79 года, по недавнее время рост 10-12% в год. Что такое 10% в год? Это увеличение экономики в два раза за 8 лет. По форме сложных процентов легко посчитать. Если 10% в год, за 8 лет удвоение экономики. У нас еще экономика не достигла пока что уровня в промышленности, по крайней мере, 91 года. В некоторых отраслях достигло, но в целом нет. А нам надо сейчас не просто план сделать, а план с приоритетами. Ну, во всяком плане есть приоритеты. Приоритет номер один – это обязательно станкостроение, производство оборудования в целом, это микроэлектроника, и это биотехнологии, которые обеспечивают нам безопасность э, э, в, от того, чтобы нужно было производить определенные вакцины и вообще защищаться. Приоритеты совершенно очевидны, и понятно любому здравомыслящему человеку, и прогнозы насчет 8%, ну просто нас убаюкивают и уговаривают, Удавайте ну, давайте там ну, на 8% упадет, не надо ругать э, э, Министерство экономики, но это же объективно вроде, ничего из объективного нет. Это во многом субъективно, от безобразной такой подхода и работы Министерства экономики, Министерства финансов, э, Центробанка, который э, устроил э, шок для экономики больше, чем все санкции, 20 ставка тоже будет брать кредиты по 30%, если с интересом банка посчитать, 20% плюс 10% пунктов интерес банка. Поэтому (къем) необходимо здесь в конце концов уже э, настроить на нормальную работу, кого надо там выгнать кого-то может быть и произвести определенные следственные действия по их деятельности за эти годы, торможение нашей экономики, и ставить задачу, спокойную задачу по 10% процентов рост. Экономика России не так уж и высоко сейчас стоит, чтобы при внедрении новых технологий не давать огромные проценты прироста. Вот прирост 10% в год, это совершенно нормально. Вот она задача, совершенно нормальная, спокойная задача для нашей экономики. Вот так вот 20 лет развиваться, ну и экономика увеличится в четыре раза. Вот тогда Россия станет привлекательнее и спокойнее будет на наших границах. Все четко поймут, что не только военная сила у России есть, но и огромная экономическая мощь.
0: Спасибо. Я надеюсь, развития прислушается и будет делать прогнозы не того, как у нас экономика упадет, а того, как она вырастет в зависимости от их действий.
1: Да, но нет прогнозов надо идти. Прогноз они могут нарисовать, что на 20% что-нибудь вырастет, с испугу, например, да, скажут, что там потребовали от них хороший прогноз. Ну, дайте вам хороший прогноз. Плохой прогноз. Ну, дайте вам плохой прогноз. Сначала плохой, знаете, как торгуется на базаре. Вот мы вам плохой прогноз. А, пожурили нас, сказали, что вы не правы. Ну, давайте мы вам хороший прогноз дадим. Не в этом дело. Необходимо размораживать закон. Замороженный, это вообще тоже очередное чудачество э, всяких этих деятелей от экономики, э, это заморозили закон о стратегическом планировании. Закон-то не очень-то и замечательный, но, по крайней мере, лучше такой закон, чем никакого. Приняли, подписал президент этот закон и отложили его внедрение. Ну, разморозьте вы, пора уже размораживать такие законы и внедрять хотя бы этот закон, Внедряйте, а потом совершенствуйте. Этот закон такой рамочный, можно принимать еще целый ряд законов. По сути, надо создавать госплан и работать в этой сфере. Кстати говоря, правительство Примакова-Маслюкова буквально за полгода обеспечило улучшение ситуации в экономике очень значительно. За полгода просто экономика вздохнула. У нас в 98, после кризиса 98 года, в девятом году. Но потом, как вот стало получше, оказалось, что уже ни Примаков не нужен, ни Маслюков не нужен. Вот, потому что решили проблему антикризисные менеджеры. Вот сейчас нужно на спокойной, постоянной основе создавать госплан, ликвидировать это Министерство экономики и прочее, прочее. Делать Центробанк государственным банком, который само бы кредитовало под нужные производства под 1-2%, а то и под 0%. Не, Не всех надо кредитовать так. Но нужные производства, те, которые в приоритете, военную промышленность, производство медицинского оборудования, производство необходимого сырья для развития страны, кредитовать под 0%, под 1%, иногда даже под отрицательный процент. И такое тоже некоторые страны делают.
0: Хорошо, тогда перейдем ко второй новости. Министр промышленности и торговли России Денис Манторов недавно заявил, что у нас нет задачи импортозаместить все. Мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в глобальных цепочках в мировых кооперационных связях. Получается, министр сказал, как они не будут проводить импортозамещение, но как они это планируют делать, он умолчал. Вот у меня возникает вопрос. А как вообще надо проводить импортозамещение? Знаете,
1: моя позиция такая, не надо никак проводить импортозамещение. Нужно подойти к экономике как к целостному организму. Что такое импортозамещение? Вот было что-то импортное. Вот давайте сейчас произведем это свое, и вот эту деталь засудим в другую деталь, которая вроде отечественная, и тогда будет все замечательно. Не будет замечательно. Потому что это просто следование по остывшим следам уже той технологии, которая уже, может быть, уже и где-то снимается с производства, из использования. Надо ставить задачу не импортозамещения как такового, а, исходя из целей, стратегических целей развития экономики, общества в целом, исходя из этого, строить так называемое дерево целей формировать, э, определять средства, которые необходимы для этого, опираясь, естественно, на, на то, что у нас есть, ни на какой там воздушный замки строить. И опять же, возвращаясь к вопросу о планировании, планировать, то, что не планируется, не все можно планировать, частные предприятия там не очень попланируешь, но их их программировать, их деятельность, заставлять их, пусть не прямым способом, через косвенные рычаги, через налоги, через кредиты, через государственные заказы, государственные муниципальные заказы, их застраивать в систему. То есть, государственные планировать напрямую, а частников программировать и выстраивать под систему планирования. Кроме того, государственные предприятия будут серьезным, конкретным частным. Частные уже будут застраиваться под государственные, под производство и под цены, и под номенклатуру. То есть, нужен план, и вот тогда уже, когда... Понятно, исходя из приоритетов, это отдельный вопрос приоритетов, конечно, очень важный, серьезный, какие приоритеты стоят перед Россией, это тоже достаточно очевидным. я ничего такого, какие-то, какие-то открытия не делаю, это достаточно очевидно, но это надо делать. Почему не делается? Ну, тоже вопрос очень важный и серьезный, потому что идет борьба, идет внутриклассовая борьба у капиталистов. Но непосредственно отвечая на ваш вопрос, Мантуров здесь довольно-таки прав, не надо все и стремиться все импортозамещать. Если есть возможность что-то приобрести нужное, например, сейчас мы производим достаточное количество микросхем, но надо будет закупать, надо искать возможность закупать. Россия не должна выходить из мировых кооперационных связей. Ну, с соединенными Штатами не получается и незачем, потому что они ведут определенную политику на уничтожение нашей страны, так же, как э, и, и заставляют сателлитов своих вассалов этим же заниматься. Значит, с другими, с Китайской Народной Республикой, э, с Вьетнамом, э, с Индонезией, э, с другими странами, э, с Индией. Э, в Индии довольно развитая формация в Китае практически все развито, за редким исключением. Они еще станки определенное оборудование для производства микросхем еще не все освоили, но поставили задачу и уже осваивают. А так у них практически уже целостная довольно экономика. То есть, да, взаимодействовать с Китаем, взаимодействовать с другими странами, но когда у нас поставлены цели, есть дерево целей, есть сформирован план и есть программа, причем долгосрочная программа должна быть развития страны, долгосрочный план, как ядро этой программы, лет на 15, как минимум, а то и на 20. А прогноз научно-технического прогресса и стратегия лет на 30-40. Сейчас это можно делать, и это делается. В смысле, некоторые страны это делают. Вот на основе этого уже смотреть, что мы должны произвести сами, что раньше не производили. Ну, Назовите это импортозамещение. То есть импортозамещение – это один момент только развития экономики, из него делают какой-то фетиш. А это просто один из моментов развития. Что-то заменили, что-то приобрели. Поэтому здесь, я думаю, ничего Мантуров такого плохого не сказал. Наверное, ему тоже надоело. один Один из самых толковых министров. По крайней мере систему субсидированного кредита хоть как-то пробивает в этих условиях, кредитуют те предприятия, которые нужны под более низкий процент, хотя тоже субсидии, вернее, процент с этого субсидированного кредита значительно достается банком, которые по сути просто на этом наживаются. А если сказать о стратегии, что должно быть стратегии, но в первую очередь стратегии нашей страны. Должно быть то, что ликвидация самого уязвимого, самой большей проблемы – это наше уменьшение населения нашего. У нас всего 146 небольших миллионов человек на такую территорию. А нужно, чтобы было, ну конечно, в перспективе, но не менее 300 миллионов. Наша территория позволяет экономике 300 и более миллионов, да и более успешно в современном мире развивается. То, что есть законы развития, Экономики нужно значительное население в стране. В стране или, по крайней мере, страна с ближайшими союзниками. Хотя бы 300 миллионов должно составлять. То есть нужен рост народного населения. У нас почти что на 900 тысяч человек уменьшилось население за год. Это катастрофа. Необходимо, а что необходимо сделать? Как можно увеличить население? Ну, конечно, можно увеличить так, как присоединили Крым, увеличили на 2 миллиона. Но это не стратегический путь развития народонаселения увеличение. Как надо это делать? Конечно, необходимо создать условия для роста народонаселения. Что больше всего сдерживает народонаселение? Рост народонаселения. Отсутствие жилья у тех, кто, кто хотел бы иметь в семье трех и более детей. Согласны с этим? Что самое главное – жилье. Да. Острый вопрос стоит с жильем сейчас. А разве это невозможно решить? Я считал, не такие большие средства нужны. порядка 400 миллиардов рублей в год, чтобы осуществлять программу. Это вполне реальные деньги. У нас гораздо больше тратят деньги на то, чтобы спасать банки, которые, наверное, надо закрыть многие. Открыть государственный большой банк, а некоторые позакрывать, наверное, надо. Что надо сделать? Да просто-напросто, первое, финансировать. Есть трое детей, значит, дать государственную квартиру. Построить государство, вне очереди выделить жилье. Это стимулирует еще и рост строительства. А строительство тянет за собой другие отрасли экономики. Мы знаем металлургию, производство стройматериалов. Можно идти через ипотеку. Раз это уже привыкли к ипотеке, это буржуазный способ такой. вот Купи называется одну квартиру по цене двух с половиной. Но ипотеку развернуть. Как сделать? Взяла молодая семья ипотеку, нет еще детей. Вот молодая семья взяла ипотеку. Дайте ипотеку ну под определенный процент. Вот сейчас вот процент, ну, допустим, под 8% годов, например, хотя это многовато. Родили первого ребенка минус 30% тела ипотеки, то есть само основание ипотеки 30%. Родили второго, минус еще 30%, родили третьего, минус 40%. Все. Ипотека закончилась. Троих родили, ипотеки нет, квартира ваша. Но. Для этого нужно порядка 400 миллиардов в год. Но это того стоит. Я считал это, считал еще, когда писал монографию, которая издана в девятом году развитие работника в современной России, тогда посчитал. И это оказалось, что те деньги, которые потрачены на Олимпиаду, я не против Олимпиады, ну просто вот так, для наглядности, хватило бы на 10 лет этой программы. За 10 лет получили бы рост населения примерно 3 миллиона человек. И вот то, что сейчас есть за первого ребенка, то, что пособие, не пособие, вернее, а так называемый материнский капитал, глупое название совершенно, людей с капиталом сравнивают. Ну, хорошо, что дают эти деньги, но это не стимулирует увеличение населения, это просто стимулирует то, чтобы пораньше немножко, чем планировали, завели, родили бы ребенка. Это тоже уже исследования проведены по этому, по этому поводу. Необходимо просто-напросто давать жилье. Вот то, что сейчас увеличивают пособие, все это хорошо, но это не решит эту проблему. Кроме того, миграция тех в нашу страну, кто хотел бы жить в русской культуре и готов осваивать ее, или в принципе уже в русской культуре живет, приезжать к нам, и чтобы они здесь находили рабочие места, но это возможно тогда, когда серьезные капитал не будут делаться. То есть возвращаемся к тому же планированию и к тому, что необходимо капиталовложение. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
0: Получается, обе новости у нас все связаны на том, что необходимо государственное планирование.
1: Да, даже меня могут упрекнуть некоторые товарищи, которые скажут, при капитализме невозможно планировать. Ну, как невозможно. Государство монополистическое капитализм. Уже давно, уже начиная с 20-го, начала 20 века, Господствует государственно-монополитический капитализм. Кто в этом не уверен, пусть прочитает работу Владимира Ильича Ленина: Ментализм как высшая стадия капитализма. И там все это описано, а сейчас-то это все еще развилось. Сейчас транснациональные корпорации, сейчас не только на уровне отдельного государства монополии, а уже над государствами пытаются, вернее, господствуют. Поэтому. Это сейчас планирование, это просто естественно. То есть надо переводить с уровня монополии на уровень государственно-монополистический. Пока управление экономикой России здесь находится в зачаточном состоянии. Есть отдельные элементы, есть, но пока очень очень слабо. Это огромные ресурсы в этом заложены. И небольшие деньги на это нужно. Чтобы чтобы составить планы, не нужны миллиарды долларов. Достаточно миллиардов рублей. Несколько десятков миллиардов рублей, чтобы составить хороший, хороший план. Естественно, вот этих всех монетаристов, неолибералов нельзя пускать на выстрел к этому плану. Нужно собирать тех, кто любит свою страну, не только является ученым кто любит свою страну и готов сделать это для своей страны этот план. Если план ГОЛРО создали в таких тяжелейших условиях, то сейчас, имея такой опыт планирования Советского Союза, Китая, это можно сделать уже, ну, имея такую висительную технику, такие программы. Сейчас это только политическая воля. Только политическая воля. А политическая воля здесь слабо проявляется, потому что еще не завершена борьба внутри класса капиталистов между тем слоем капиталистов, которые четко ориентированы и продались э, западному капиталу, вот этим транснациональным корпорациям э, капитала, если говорить, говорить по науке, финансовый капитал Соединенных Штатов, которые проводят политику фашистскую на Украине не только на Украине, и э, тем слоем э, капиталистов, э, которые получают прибыль от развития э, отечественного производства. Нельзя сказать, что они там все большие патриоты, но, по крайней мере, они заинтересованы объективно в том, чтобы развивалось отечественное производство. И вот сейчас идет борьба, серьезнейшая борьба. У каждой стороны свои идеологи. Вот одним из идеологов со стороны так называемой отечественной буржуазии, условно называемой отечественной, в кавычках, буржуазии, патриотической буржуазии тоже, в кавычках, то, что буржуазия не может быть поистине патриотичной то это в академии Глазьев он хорошо выражает эту позицию она конечно не марксистская но с точки зрения того что надо делать по крайней мере в финансовой сфере он очень четко это формулирует и проводит довольно таки активную борьбу с точки зрения кто идеологию противоположную Тут понятно, и бывший министр, чего там, экономики, да, которого посадили, сейчас уже вышел вроде. Улюкаев. Улюкаев, да. Достаточно идеологов и из их стороны. Это те, которые советчики Центробанка различные, некоторые из них тоже уже смыли за рубеж. Так что там идеологов с той стороны тоже хватает. Но это в основном те, кто переписывают зады, микро-макроэкономики Милтона Фридмана, так называемого, идеолога неолиберализма и монетаризма. Но ни в одной стране эта экономическая идеология не дала позитивных результатов. Это идеология для стран, которые нужно подавить. То есть идеология создана в Соединенных Штатах, Великобритании, а распространяется эта идеология в странах, которые должны стать зависимыми, являются зависимыми для того, чтобы эффективно их подчинять. Вот у нас Центробанк, например, и Минфин выполнял четко рекомендации Международного валютного фонда, хотя мы не должны ему ничего, этому фонду. То есть мы вообще не обязаны выполнять были ничего. Потому что все отдали, все долги отдали уже, а выполняли вот эти рекомендации. Надо прекращать это дело. Но борьба идет. Мы как диалектики с вами понимаем, что эта борьба идет. Она очень непростая. Оценку давать довольно просто, что мы сейчас с вами и делаем. А борьба идет. Это связано со многими персонами. Не так все просто это произойдет. Но сейчас все шансы того, чтобы... Отечественная буржуазия одержала победу.
0: Спасибо за ваши комментарии, Олег Анатольевич.
1: Да, но здесь очень важно, я должен добавить, не знаю, как это в регламент передачи, конечно, войдет, но могут спросить, и правильно спросят меня правомерно, а что сделать в этой ситуации рабочему классу? Становиться на сторону отечественной буржуазии? Или что делать? Надо просто защищать свои интересы. Они сформулированы. Интересы рабочего класса сформулированы, рабочая партия России четко сформулировала эти интересы. И многие рабочие понимают сами это. То есть надо свои интересы отстаивать. А интерес в том, чтобы заработная плата росла до уровня стоимости рабочей силы, это заставит капиталистов внедрять новую технологию, кстати говоря. Потому что надо такую зарплату, надо, чтобы если получают большую зарплату рабочий, он должен работать производительно на производительной технике. Иначе. Капиталист разорится. Рабочие требуют большую зарплату, небольшую, а зарплату по закону, которая стоимость, равна стоимости рабочей силы, это больше 200 тысяч рублей по стране. На северах побольше даже будет, или в больших городах. Значит, соответственно, рабочие тем самым стимулируют капиталистов совершенствовать производство. Затем, второе, улучшать условия труда. Не работать на отвратительной технике, заставлять капиталиста, чтобы те деньги, которые он присваивает из амортизационного фонда, чтобы он эти... 20% использует только этого фонда, чтобы вот эти деньги тратил все 100% и больше на развитие производства. Тоже выгодно стране, выгодно рабочим. То, что выгодно рабочим, то выгодно стране. И, конечно, сокращать рабочее время. Вот сейчас явно надо увеличивать производство на, э, ну, на, военных, на военных предприятиях. явно Введено, если не было на ряды предприятий, очевидно, не секрет, все понятно. Введено круглосуточная работа. То есть три смены по 8 часов или две смены по 12 часов. А зачем? Если можно сделать более эффективно 4 смены по 6 часов? 4 смены по 6 часов. Производительность труда возрастет значительно. Меньше будут уставать рабочие, лучше будет сохраняться со здоровье больше рабочих можно нанять на таких условиях. И продолжительность жизни вырастет. И тем самым будет лучше нашему оборонному комплексу, будет лучше нашим воинам, которые будут снабжены самой современной техникой, которая у нас есть, но э, разработки не всегда достаточно э, в производстве. И будет хорошо рабочему классу, и будет хорошо в стране в целом. Обороноспособность значительно возрастет. А рабочий будет работать 6 часов. Вот это тоже цель. Надо свои интересы через коллективные договоры, через забастовки, угрозы забастовок не запрещены. Все по закону надо делать, по трудовому кодексу. Это все у нас есть в трудовом кодексе. Изучать, изучать трудовой кодекс и действовать в соответствии с ним. Вот это вот то, что необходимо делать рабочему классу. Вот сейчас, пожалуй, я вот более целостно осветил вот ответы на поставленный вопрос.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. До новых встреч. Всего доброго.